0: posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. A je tady další díl podcastu a já mám tady dneska naprosto no, vzácnou ženu a já jsem jí docela dlouho uháněla, aby se mnou natočila podcast, protože uh, ona má úžasnou profesi a v ženském světě to není tak běžné být pivovarnicí. Já tady dneska vítám, Jitku Ilčíkovou. Ahoj Jitko. Ahoj Janí, všechny vás moc zdravím. No a já jsem se tady uh, Jitky na spoustu věcí vyptala a pak už jsem měla pocit, že nám to začíná jako kdyby utíkat. Že už mi ta Jitka říká prostě ty úžasné věci, které chci, aby zazněly v tom podcastu. Ale já věřím, že to téma je tak bohaté, Konec konců není to jenom téma pivovarnictví, ale je to taky téma podnikání a téma život, že narazíme na spoustu úžasných věcí. Jitka je majitelkou jednoho pivovaru, Wild Creatures, a spolu majitelkou dalšího pivovaru, Mamut. Jitko, ještě než se budu ptát a půjdu do hloubky, Prosím tě, jak se k tomu dostala, že jsi pivovarnicí? No, to je, přiznám se, otázka, kterou stychávám
1: poměrně často. Ono to asi souvisí opravdu s tím, jako že jsem žena, že pracuji s pivem. Ale není to nic, co já bych si paradoxně vymyslela. Protože vymyslel to můj manžel a já jsem byla v tu dobu na mateřské. A protože prostě holcem... Od přírody taková, že když ke mně přijde nějaká příležitost, tak tak většinou se snažím to využít okamžitě. A na té mateřské jsem měla spoustu času. Je to tak, já jsem předtím dělala v, v mezinárodní firmě, většinu času jsem trávila v zahraničí, byla jsem hodně pryč a tohle pro mě byla taková ta příležitost, jak se realizovat jednak i na tom domácím poli a i takovou tou úplně jinou jako aktivitou, jo, takovou tou tvořivou, protože prostě vytvoříš hmotný produkt. (laughs) To mě úplně fascinovalo, že že v tom procesu jako něco zůstane, něco, co i ten zákazník jako si může vzít do ruky ochutnat, takže takže mě to fakt jako fascinovalo od začátku, no, takže na začátku byl nápad manžela.
0: Mhm, jasně. Hle, no, i tak se přece může začít a my jsme tady se spolu bavili o tom, že, že důležité je na tom něco jiného. Uh, takže zazní ta obligátní otázka. Co je tvoje srdeční záležitostí? Je to pivo? No,
1: je to, je to tak, jak už si nakousla, no, protože nebudeme posluchačům tajít, že jsme toto téma už tak trošku probrali, než jsme začali nahrávat. Yeah. Uh, já právě, ano, když ke mně došla ta informace, že tím tématem budou ty srdeční záležitosti, tak jsem si říkala, no to jako nebude úplně uvěřitelné, nebude to totiž pravdivé, když bych řekla, že to pivo je, je úplně ten top, jako ta záležitost, kvůli které nespím a, a nejím a, a žiju jenom kvůli tomu. Jo. Mě, to pivo mě baví, ohromně mě to baví. Je to fakt jako, uh, je to neuvěřitelně pestrý svět. Mm. Člověk se tam najde, pokud to pivo teda má rád, můžeš tam toho dělat spousty. Je to fakt jako výrazně kreativní práce. Už jenom začátek jako vymýšlení názvu té značky a, a vůbec jako celý ten design těch uh, etiket, například, a, a tvoření toho piva samotného, jo, vymýšlení těch chutí, je to, je to fakt jako fascinující. Ale ale já si myslím, že když je člověk jako kreativní sám o sobě, nebo má rád tady tohle, tak tak se dokáže najít prakticky v čemkoliv. Že ve firmě, kde jsem dělala, teda v té firmě, kde jsem dělala, než jsem šla na mateřskou, já jsem finanční analytik, takže to zase tak kreativní nebylo. Možná proto mě to pivo tolik chytlo. Ale ještě předtím jsem dělala právě ve společnosti pro lavinové vyhledávače a tam to bylo taky jako moc hezký, no. Tam teda jako té kreativity nebylo, ne, neříkám až tolik, ale zase to bylo neuvěřitelně pestré, takové jako vyživující po těch ostatních stránkách, jo, bylo to jako sportovní a horská služba a prostě takové ty všechny věci, určitý adrenalin, tak to bylo taky jako moc fajn, no. A v tom bych se asi dokázala taky najít, jo. Měla jsem na starosti právě hmm. marketing, jako vymýšlení, propagace tomu brandu a, a to mě bavilo hodně, no.
0: Super, Jitko. Hele, a tak se můžeme zeptat trochu jinak. Jaké, co tam vlastně musí být v tom, co ty děláš, aby to naplnilo tvoje nároky na skvělou práci nebo skvělé podnikání? Jaká je ta esence nebo více esencí, ze kterých se to musí skládat?
1: Já si jako nemyslím, že to je právě aspekt toho té práce protože to máš v sobě sama, jo? Pokud to prostě chceš a to musíš chtít, když to děláš, jako to prostě musíš chtít, tak si to v tom dokážeš vytvořit sama. Protože ty si dáváš ty cíle, jo? Já když dělám s tím pivem, tak já nevím, prostě některé ty piva byly nejlepší na světě. Já to prostě chci, ho, dobré. (laughs) (laughs) A nestydím se za to, jako, jo? Je to. Je to samozřejmě kláda i na tebe samotnou. Jako, protože ty mm-hmm. se za to musíš postavit. Ty to musíš takhle. Mm-hmm. Jak, jednak, to, jednak se to musí vyrobit. A myslím si, že když, když člověk jako, má ty cíle hodně nízko, nebo, nebo nemá vůbec žádné, tak se sice sám sebe nesklame. A na druhou stranu jako, to nejhorší, co se může stát, je, že se to hodně naplní. Naplní se to třeba později. Jo? Ale, mm-hmm. ale když bych ty cíle neměla vůbec žádné, tak k čemu
0: to všechno budu dělat. Jasně, takže ty nám tady přinášíš úplně jako, nemůžu asi říct novou informaci, a myslím si, že to takhle má spousta z nás, jenom jsme to tady ještě nikdy takhle neodhalili, že vlastně tu srdeční záležitost si neseme v sobě a dokážeme ji vlastně vložit do spousty věcí, které děláme. Že to nemusí být ta konkrétní věc, ta jedna vysněná, ten sen, chtěla jsem to vždycky dělat, tak teďka to tak bude. Že to může být klidně více věcí, jenom to potřebujeme prostě naplnit, naplnit to tou vášní, tou kreativitou, tím úžasný mě teďka prostě přišlo na jazyk. Jo, jako já kdybych třeba řekla,
1: že, že k tomu, abych se dostala třeba na, nějakou, na nějaké pole úspěchu, když to zobecním, jako jo, a to si můžeme každý definovat, jak chceme, protože je to, to je jenom úhel pohledu, že jo, co to vlastně mhm. znamená, tak já bych třeba řekla, já nevím, pro mě je to pivo, ale pro spoustu ostatních lidí je to naprosto nepochopitelný produkt. Jo? Pro lidi například, kteří vůbec nepijí alkohol, tak asi těžko by se s tím dokázali stotožnit. A tím, že jsem si těch profesí prošla víc, tak sama za sebe opravdu můžu říct, že, že jako pro mě tím cílem je ta hravost, jo, Mě to prostě hrozně baví. Dok- Asi jsou profese, které by mě třeba nebavily. <laughs> <laughs> jako, neříkám, že mě baví všechno. Ale, ale jinak základem toho si myslím, že je to, že to člověk musí mít v sobě.
0: Mm-hmm. Že Super. to takhle nemusí mít v sobě, že to má v sobě. Jenom to, v sobě to má v sobě. My se tady trošku dostáváme na pole nějakých hodnot životních, protože mm, jak když si uh, vzpomenu, dělala jsem si test životních hodnot, měla jsem na to koučovací karty na životní hodnoty a mě tam pořád vycházel úspěch a cíl a tady taková jakoby hodně mužské věci a jako jednu takovou, věc s ženskou energií, která mě vlastně zabezpečovala úplně všechno to ostatní, to byla rovnováha. A tam v té rovnováze pod tím se skrývala rodina, děti, takový ten dobrý, pohodlný život. A to ostatní bylo spíše jakoby na té mužské straně síly. Jak to máš ty? Jaké jsou vlastně takové ty tvoje životní hodnoty, které hmm. tam musí být, aby ty jsi byla spokojená? No, já to
1: jako nemám až tak moc odlišné od tebe, protože uh, nebyt té rodiny, tak si nejsem jistá, kde bych ty mantinely měla. <laughs> a, a mám je velmi ráda ty mantinely, takhle jsem to chtěla mm-hmm. říct. Jo, mm-hmm. že, že mm-hmm. taky jako mm-hmm. máme dvě děti, a, a je to pro mě taková ta kotva, které si vždycky uvědomím, jako ocaď, podsať, hele, nemusí mít člověk všechno, zastavit se trochu, zpomalit a užít si to jenom prostě jenom tak, jako s ničím úplně, jo, protože já jsem vyrostla ve skautu, ještě, ještě jako s, s malýma dětma jsem je dlouho vedla mm-hmm. a, a pro mě jako například ten ideálně strávený, volný čas je klidně někde bez elektriky, jo, vyloženě, jako v té přírodě, k tomu rozhodně mm-hmm. ten ruch společnosti nepotřebuju, ale přitom z toho žiju, takže spíše je to pro mě právě takové to vyvážení toho, kde si člověk ty baterky dobije a, mm-hmm. a trošku si odpočíne, no.
0: mm-hmm. Hele, pojďme si chvíli povídat o tom pivu. Tenhle díl podcastu bude určitě poslouchat i můj muž. Teda poslouchá všechny moje podcasty. Některé se mu líbí více, některé se mu líbí méně. A na tenhle se vloženě těší. Pojďme si povídat o tom, jaké to pivo je, protože já už jsem tě o tom slyšela mluvit, když jsme spolu měli koučovací hodinku a mě to úplně nadchlo a mně se seběhly prostě všechny sliny a a to nejsem úplně vyloženě takovej ten pivař. Tak jaké je to pivo, které tvoříš? No, to
1: je právě to. Navzdory tomu, že se to nazývá pivo legislativně, je to označované jako pivo, tak v chutí by v tom pivo člověk hledal jenom velmi těžko. Je to takový neúplně obvyklý pivní styl. Vyrábí se spíš v Belgii, nebo tradičně se vyrábí v Belgii, jinak se vyrábí různě po světě, ale těch pivovarů, které se tomu věnují, je velmi málo. Je to jako extrémně náročné na práci, na čas. Je to fakt jako úplně jiný styl výroby. Pracuje se tam s dřevěnýma sudama, takže i, to, I proto to mám ráda, protože my jsme, já pocházím z Mikulova, takže tam jsem se k tomu naučila mít jiný přístup, že se u nás vždycky vyrábělo víno. A, a děda vždycky pracoval právě i s těma dřevěnýma sudoma, takže ten pivovar cel, celkový jako voní tím dřevem a, a je to takové, to, člověk, člověk si s tím může dělat víc věcí, no, než jenom třeba s ležákem, který je doma právě v České republice. A mm-hmm. často to, to pivo, když už je hotové, tak má výrazný vinný charakter mm-hmm. a projevují se v tom úplně jiné chutě, je takové velmi svěží a často se do toho dává ovoce, ne vždycky, ale často, protože se to s tím dokonale propojuje, jo, je v tom ideální harmonie chuťová a já, když jsem to piva, jsem to znala právě z té Belgie, že jsem tam dělala a potom, když ten manžel teda přišel s nápadem na pivovar, tak tohle pivo bylo první, které mě napadlo, protože prostě pro mě tím, že jsem nebyla znala toho oboru, tak mě vůbec nenapadlo, že to může být takhle komplikované, tak jako, takže když budeme mít pivovar, tak já chci to že jo. <laughs> No. A, a pak jsem teda jako pět let kolem toho lavírovala a manžel mě dlouho vysvětloval, že to je fakt jako velmi obtížné a je dost možné, že to nebude ani reálné to tady vyrábět. Jo? Jednak protože se do toho musí nainvestovat spousta peněz, není jistý výsledek a i když ten výsledek nakonec bude, tak co s tím pivem budeme dělat? Jako, jo? Patří to mezi nejdražší piva vůbec na světě, právě kvůli té extrémní náročnosti. A, a člověk musí mít mraky kontaktů, aby to vůbec na ty cizí trhy dostal, že to se jako neděje jenom tak samovolně. No, mm-hmm. tak, no tak takhle, když se s tím člověk vůbec seznámil, teda s tou problematikou, tak, tak...
0: Tak mě to jako neodradilo, že Nikdo Někdo by se lekl, že? Prostě, Ježíši Maria, tak zkusím nejdřív něco jako jednoduššího. Ale to už možná vyplývá z té tvojí podstaty, že tohle nebyla ta brzda, ta stopka, jako. No to je, mě často lidi
1: říkají, že já jsem jak pitbull, jako jo? Že když se zakosnu, tak prostě držím. A, a to tak nějak jako je, no, že když mě prostě tady lidi říkali, hele, tohle fakt je nemožné, nereálné, to jsi blázen. Říkají, no tak. Hele, já vám to ukážu, že to ne. <laughs> no, tak. Ale jo, člověka u toho opravdu musí držet velké nadšení Proto Mě to pivo chutnalo. Často si uh, v Čechách obzvlášť, když, když to lidi ochutnávají, tak samozřejmě mají u toho určité reakce, že je to tak nečekané, že, že už to nepovažují ani za pivo. Jo? Uh-huh. A to s tím se taky člověk musí naučit žít, no, že tím neosloví každého. To je jak když se třeba koupí kaviár a pro spoustu lidí je to prostředek spousty, spousty vášní, protože je to výrazná chuť. A jenom jakoby, tyhle výrazné záležitosti dokážou v člověku zbudit jako takovou tu vlnu jako nečekaného, vášnivou. Jo? Prostě uh-huh. něco, co ta neutrální chuť nikdy nedokáže. Na druhou stranu, ta obrácená strana mince je právě to, že neutrální chuť zaujme většinu lidí. Neurazí. neurazí
0: uh-huh, jo? Uh-huh. Takže
1: tohle, tohle se musí vybalancovat potom i v té hlavě. No? To mi dlouho trvalo samozřejmě, že, jo? že člověk by chtěl mít nejlépe úspěch u každého. Jako každý, uh-huh. aby (laughs)
0: No, dneska jsem jsem někde v nějaké diskuzi jedna koučka, psali jsme tam nějaké jako limitující přesvědčení, psali jsme si o limitujících přesvědčeních a nemusím říkat jedna koučka, můžu říct, která Dana Bílá psala, že na začátku si myslela, že koučovat bude chtít každý že prostě, protože my jsme, stejně jako ty jsi nadšená vlastně tím pivem a tím procesem a tím uh, vlastně životem kolem toho, tak my jako koučové jsme nadšení koučováním, protože za prvé tím žijeme, za druhé máme na sobě nějaké hmatatelné výsledky, za třetí máme výsledky s klientama a prostě, Myslíme si, na začátku si to teda jenom myslíme, pak jsme jakoby vyvedeni s omylou trochu, uh, že koučovat bude chtít každý. A ono to tak není, prostě každý mu to nesedí. A někdo to nechce ani zkusit a někomu to nesedí, ani když to zkusí. A uh, takhle to bude asi možná i uh, chutí tvého piva. Prostě nemusí to chtít každý. Uh, Stečí, že to... A ani nestačí. Je dobře, že to vlastně nechce každý. Je dobré prostě pracovat s těma lidma, se kterými prostě jsme na stejné vlně, že jo. A ty máš zajisté jako spoustu obdivovatelů chuti toho peva a, a hm, jsi mi to líčila, to je, jaká je ta chuť a jaká je teda
1: ta chuť. No jo, to hodně záleží na tom právě, jaké to pivo bychom vybrali. Tím, že se používá často i to ovoce a ta filozofie je postavená na na tom regionu. Navzdory tomu, že je to inspirované belgickým pivem, tak je to postavené tady doma, na tom Mikulovsku takže často jako zpracováváme hrozny z vinohradu, které máme vlastní, případně máme jako vlastní sad meruníkový a, a obhozpadořujeme část jako višňového sadu a objevují se tady jakoby maliny, ale vždycky je to celé ovoce, prostě kompletní ovoce, že se nepoužívají mm-hmm. žádné šťávy nebo pyré, a a tady tyhle záležitosti, protože to se potom projevuje i v chuti toho piva. Takže bavíme-li se o, o výsledné chuti piva, tak je to právě o takové té širokospektrální paletě chutí toho ovoce jako takového. Právě tady to pivo je jedno z mála piv, které dají tomu ovoci tak velký prostor, aby si člověk užil Uh, i, i fakt jako hloubku toho ovoce, jo, tu svěžez takovou tu úplnou je rozdíl, když třeba dám višně uh, jenom tak jako šťávu a když ji tam dám celou s tou peckou, jo, to, protože to proklasí jiným způsobem, ta pecka tomu dodá takový ten úplně jako ideální jiný charakter a to všechno se potom fakt jako propíše do toho piva.
0: Mm-hmm. Jasně, super, takže Takže je to prostě různé. Takhle, u tady toho
1: piva je fajn, když ti lidi ví, co pijou. Protože samozřejmě zatím stojí i ten proces, ta výroba, právě to dřevo, ve kterém to zraje. A a člověk, který neví, tak může se stát, že si pochutná tak jako tak ale je, je ideální, když, když si v tom právě může najít všechno to, co, o čem já teďka mluvím, jo? protože mm-hmm. je to více chuť. Ono se to ani nepije z tradičních půl litrů, tak jak ležák. Většinou se to degustuje ze sklenic na stopce, které nejsou až tak nepodobné vinným, a, a člověk si na to musí najít ten čas patřičný. Ona i ta lahev, kterou já tady nemůžu ukázat, je sektová. Je uzavřená mm-hmm. korkem já a grafou, tím drátkem. Mm-hmm. Je to stejné jako šampaňské, dozrává to v lahvi, je tam minimální obsah cukru. A a to ovoce navíc právě díky tomu dlouhodobému zrání, to ovoce se přidává do piva až do hotového piva. Tam už je obsažený alkohol a teprve potom se v tom maceruje to ovoce. A právě díky tomu tomu alkoholu ten pomáhá transformaci těch chutí. Takže to pivo lépe potom přejímá i všechny ty aromatické a chuťové látky.
0: Hela, a takže děláte aj degustace? Mhm. Jo? a kde se na takovou degustaci můžeme vypravit za tebou a za tvým pivem.
1: Kdykoliv, Já, jako my máme k dispozici, jak pivovár, ten teďka jsme, přestě, jsme stěhovali provoz celý v loňském roce, nebo teda část, to Walt Krichers se stěhovalo do nových prostor, mamut zůstal tam, kde byl a, a máme v sklep, takže když je to třeba v nějaké době, kdy se to úplně nehodí kvůli provozu, že se to tam nedá poskládat, tak si sedneme prostě do sklepa, takže i v zimě se tam dá zatopit a můžeme prostě večer se sejít jenom Tak. <laughs>
0: mm-hmm. Jasně, takže degustace je možná uh, kdykoliv a jakkoliv. A po dohodě. To, samozřejmě stečí jítku oslovit, to jsem, uh, to, jsem chtěla, to jsem chtěla říct, protože je možné, že by ti tam potom nakráčeli Davy nadšených degustátorů uh, piva. A nedávno jsem četla nějaký tvůj příspěvek, že býváš k vidění taky občas. Uh, za pípou, mm-hmm. tak kde pak tě můžeme spatřit, točit pivo? Jo,
1: no to je právě náš domácí pivovar, ten mamut v Mikulově, protože tam máme posezení takové venkovní mm-hmm. a pergolu se zahrádkou. Tam máme ležáky, jako takovou tu klasiku, protože to, jako, to já mám třeba taky ráda.
0: Mm-hmm.
1: Já to nějak nediskriminuju, ty alkoholy. <laughs>
0: Super, hele, proč se vlastně to druhé pivo jmenuje Mamut? No, to bylo, my jsme vlastně na trhu deset let, zrovna
1: letos, a protože pálava a lovci mamutů a tak, tak mi to přišlo ideální.
0: Jasně, takže jsi jméno vybírala ty? To vybral manžel. Aha, super, já si u toho představím prostě... Asi Antropos v Brně. Um, A, zů... Tam jsme taky měli pivo,
1: to bylo hezký. Tam Aha. byla nějaká akce uh, při příležitosti nějakých oslav nebo něco, tak nás právě oslovili, abychom jim tam dodali mamuta.
0: <laughs> Super. Hele, tak pojďme se ještě popovídat o tom, co děláš, když nevaříš pivo. jak máš třeba jiné koníčky, nebo co tě fakt jako baví, protože věřím, že toho může být i hodně s tvým zapálením. No, jako to
1: je, musím říct, teďka, teďka tam mám obrovský dluh vůči sobě, když to pojmu jako sobecký čistě tu odpověď, protože toho času je hrozně málo. A, a my jsme se spolu o tom bavili, než jsme začali nahrávat, že, že ta cena, kterou za to člověk platí, když si vytyčí vyšší cíle, je opravdu vysoká. Jo? Takže co se týká toho osobního života, tak tam to šlo na dlouhou dobu opravdu na velmi velmi velké minimum. Protože když už ten čas mám, tak, se ho, tak ho chci trávit s dětma tak se spíš mm-hmm. jako podřizuju tomu, co mu jí rádi oni, aby si to člověk taky ještě užil, jo. Těm je 11 a 9 let, takže to nebude trvat dlouho a už od nich uslyším, že vlastně by radši sami, že. Tak, mm-hmm. se, snažím, tak se snažím z toho načerpat všechno, co to je ještě dáno. A, a je fakt, že jako... Taková ta řízená, neřízená aktivita dětem, to by se dalo diskutovat, myslím, že na na samostatný podcast, ale ale faktem je, že když ty možnosti jsou, tak tak se jim snažím nabízet všechno to, co jde, že dcera hraje na cymbál, což taky stojí jako hromadu času a organizačně, aby se to všechno zvládalo. A zase jako syn, ten dobrovolní hasičí a judo. A teď to není všechno by v tom městě, kde, kde by mohly dojít pěšky. Takže, takže to je prostě jako manažerská činnost už jenom to všechno skoordinovat, kdy kdo kam ho doveze nebo jí. A, a no je, to, je to tak, no. A bavit se o nějakém mojem jako vyžití, kdybych mohla. Tak já jsem teda vážný vylížař, tak v zimě jsou to rozhodně lyže. Snowboard mm. a tak, to jako je moje A a nebo plachetnice, jako plachtění. My máme vlastně nové mlíny tady za barákem. A místo místo garáže máme teda jako místo auta v garáži, tam máme malou plachetnici, ale ta nebyla jako několik let vytažená, no, protože prostě není čas.
0: To jsou ale možnosti, To to je krásné a romantické, i když já vím, Zase z jiných úst jsem slyšela, že plachtění může být taky jako velice tvrdý sport a že že to není až taková romantika, jak by se stálo. (laughs) Jak to vidíš ty? Co máš na plachtění ráda?
1: Ten vítr ve vlasech, to je prostě boží. Fakt, jako jo. Já neříkám, že jsem teda takový blázen, že, že, že nemám ráda výrazný risk projevuje se to i v tom podnikání, že nejsem úplně jako střelec. Mám ráda, když vím, do čeho jdu a a když je to riziko jištěné jo, ale ráda si to užiju v tom smyslu, že že fakt je to jako úžasný pocit, to je prostě ta voda a ten ten vítr do toho, to je jako vodu obecně já mám hrozně ráda jako ráda plavu a a hrozně mě to uklidňuje, takže je to takové pro mě jako stišení se, protože si myslím, že já jako dokážu hořet velkým zapálením a potom ta voda je ideální kombinace ta plachetnice je fakt super
0: já se ještě vrátím k tomu, o čem jsme se bavili vlastně před chvílí a to bylo o tom, že podnikání je takový rozvinutý podnikání a když to člověk chce někam dotáhnout, mít úspěch, být šťastný, takže to něco stojí, protože je to téma, kterým teďka docela žiju v koučování, že podnikání není, jenom takový nějaký jako životní doplněk, taková jako brož na klopě, jedna z věcí, že podnikání je něco, ač je minimalistické, jak se tady často bavíme ve skupinách, že ženské podnikání může být minimalistické, tak je to něco, čemu bychom a především v začátcích, ale i později měli dávat prioritu. Protože pokud si plníme sen a nebo jdeme za nějakými cíly, tak to znamená, že se to nestane jen tak uh, mimochodem. Co všechno si obětovala podnikání k těm svým cílům? Hmm.
1: No, tak ono to dá jako hodně ruku v ruce s tou povahou člověka, jo? že já prostě asi nedokážu dělat věci na půl. A, a když, dopomohlo mi teda k tomu i to, že to nebylo jen mé rozhodnutí, to bylo prostě rozhodnutí rodiné, že budeme mít pivovar, takže vy, jako, i to, i to je prostě rozdíl. Když člověk přijde jako jedinec, jako jeden z toho páru, že by chtěl něco dělat, tak pak potom musí vyvažovat, jak to v té rodině je nastavené, jestli na to má nebo nemá prostor, kolik financí se na to třeba z rodinného rozpočtu vyčlení a tak dál a tak dál. Takže tohle u nás bylo víc, že my jsme se hned na začátku zhodli společně, ty dvě značky vyplynuly tak nějak přirozeně, protože se prostě podařil ten produkt dotáhnout a, já jsem si, a to teda je fakt, že jsem si potom musela říct, že manžel jako položil jasně jako rozhodnutí na stůl, teda to moje, já jsem ho musela udělat, jestli se vrátím zpátky do, toho, do té mezinárodní firmy nebo ne, protože produkt mm-hmm. byl vyroben a mě skončila mateřská dovolená. Mhm. Takže pak jako muselo nastat to, to klíčové rozhodnutí, jestli teda do toho půjdu nebo ne. Já jsem do toho teda šla, takže jsem řekla, že, že teda jo, ale pod oddělenou značkou, protože prostě si to zasloužilo úplně jinou jako komunikaci s veřejností a pak jsem tomu obětovala prakticky všechno. No. Všechno takhle. Ne, že bych to obětovala na oltáři, jen tak, ale brala jsem spíš každou příležitost, která přišla. Jo, Takže když prostě přijel známý, že je možnost jet na veletrh do Itálie, tak tak já jsem prostě řekla, beru, (laughs) aniž bych věděla, co beru. (laughs) A všechno se tomu podřídilo, no. Sehnalo se hlídání pro děti, týden jsme strávili v Itálii jako, a, a, a člověk tam prostě nazbíral kontrakty a, a vůbec jako tak nějak se začalo budovat ta komunita kolem a šlo to krok po kroku. Ale je to opravdu, každému ty příležitosti chodí. Pokud to skutečně chceš, tak je to jenom o tom, neříkat si, no to já teďka nemůžu. A jak toto to udělám? To, to asi ne. Tak potom ale prostě je to, jak to je.
0: A jak to děláš v malém, tak to děláš i ve velkém, protože když si teďka srovnám, už přemýšlím nad tím, jak jsem vlastně jako přemýšlela včera. Jo. Včera tady přijel manžel domů a říkám, hele, Zora má teplotu, budeš hlídat. Já mám zítra mentoring s mentorkou, jakože s mojí mentorkou, hmm. na který čekám, ona má na mě čas jednou do měsíce. A prostě když ten termín prošvihnu, tak se nic neděje, my to nahradíme, ale třeba za tři týdny nebo hmm. za čtrnáct dní nejdřív. A, a, a pak mám natáčet podcast a, a s ženou, se kterou už se dlouho domlouvám, a já to chci prostě natočit. On mi říká, ne, ne, já prostě musím do práce, kdyby si to řekla dřív, tak možná, ale prostě takhle to já už to prostě teďka nedomluvím, já prostě musím jít do Prahy a říkám, aha, jak jsem přemýšlela a no tak prostě Zorka sice měla teplotu a byla nemocná, ale ono se to přes noc trošičku jakoby vyvinulo, že už to bylo lepší, tak se prostě dívala na pohádky a já jsem si mentorovala s mentorkou, sbírala jsem rozumy pro své podnikání, které prostě, když teďka tři týdny budu stát a nebudu nad tím přemýšlet, tak prostě ty tři týdny se nebude nic dít a já potřebuju prostě uplatnit tu svoji kreativitu a chci to dělat a chci to vymýšlet dál, že to pro mě bylo důležité. No a pak jsem obvolala známé a teďka hlídá a můj starší syn, který přijel z Brna. Já jsem slíbila, že zaplatím hlídání a zaplatím cestu Přijel z Brna, aby pohlídal malou zorku, abychom my jsme spolu tady mohli natáčet tenhle rozhovor, no, který a já to prostě dělám, protože mě to baví, že jo, natáčím jo. rozhovory s ženama, vlastně na první dobrou žádné peníze nepřináší, to je prostě uh, moje vášeň. Částečně je to taková nějaká moje propagace, každý o mě ví a všichni si mě spojují s tím podcastem, ale uh, že by mě za to někdy někdo zaplatil, tak to rozhodně ne. Že... Tak, uh, takže takhle je to v malém a v tom velkém je to třeba tak, jak si to popsala ty. Prostěpří... Ale... Ano. No nejenom jsem chtěla říct, že ten princip je skutečně
1: úplně stejný, protože ty říkáš ve velkém, ale pro mě to bylo rozhodnutí v malém. Já jsem vůbec nevěděla, jestli z toho něco bude, protože na tom začátku člověk prostě opravdu vůbec nic neví. Jo, to je, mm-hmm. je to prostě o tom, že tomu věříš a že to právě chceš.
0: A ty to taky děláš, protože to chceš, že tam vidíš tu vizi, za kterou no. jdeš. Ano, protože já jsem si před rokem a půl řekla, že chci mít svůj vlastní podcast, a že chci natačit rozhovory s podnikatelama, s lidmi, které baví dělat to, co dělají a dělají to s velkou vášní a prostě to dělám, protože já to chci a bylo to tak velké, že to prostě není tak, že bych to jako za měsíc nechtěla. I když jsem na začátku nevěděla vůbec, ale vůbec nic, já jsem nevěděla, jak se to dělá, co je k tomu potřeba Uh, jak to prostě udělám, aby to fungovalo, prostě vůbec nic jsem nevěděla. A stejně jsem věděla, že to chci dělat. <laughs> mm. jo. Ale vom jo. ten proces toho objevování je taky hrozně dobrodružný, že jo? Prostě jo. Uh, nacházení té cesty. <laughs> A to je právě ta zábava. To je, ale to je přesně to,
1: co hoří v tobě, že jo? Protože ty víš, že to chceš, a tím pádem to ostatní se so tak nějak jako přizpůsobí. Že já taky, já většinou, jako když vytyčím cíl, já neřeším tu cestu.
0: To <laughs> tam nějak dojde, <laughs> Hele, to je super, to jsme si, krásně jsme se tak jako shodli, hezky si tady hrajeme takové svoje duo a lebedíme si v tom a hele, pojďme trošku udělat promotvému tvému pivu, tvému pivovaru, tak uh, pojď nám říct, kde, uh, kde tě najdou, v jakých pivotékách třeba, nebo kdyby prostě chtěli přijet do Mikulova, kde tě najdou uh, naši posluchači, naše posluchačky.
1: Tak pod tou značkou Wild Creatures je samozřejmě na webu, jsou všechny informace, jsou tam informace i o jednotlivých pivech, co se týká té dosažitelnosti, jsou to prakticky všechny obchody věnující se pivu, takovému tomu, ty pivotéky, řemeslným pivovarům. V Brně například na Zelňáku je Craft Beer Shop, tam v Patře vedle špalíčku, nebo jsou tam různé pivnice věnující se právě těm malým řemeslným pivovarům. Tak skoro všechny je mají, mají to naše pivo v v portfoliu, nebo přes e-shop taky, takže... Jako různě. A co se týká Mikulova, tam je nejlepší skutečně zavolat. My nemáme v Mikulově přímo otevřeno každý den, většinou je to prodloužený víkend, čtvrtek až neděle. A i když je otevřeno, neznamená to, že tam budu. Takže to je fakt důležité zavolat ale jinak je domluvitelné cokoliv. Takže není to jako samozřejmě, že to to pivo nějakým způsobem známe je, ale ale velikost toho podniku není nijak dramatická, takže jako zavolat mi skutečně není vůbec žádný problém. Na webu webu je kontakt přímo na mě.
0: Je to prostě všechno takové jako domácí a osobní a to je na tom hrozně krásné. Oka, hele, ty jsi tady mluvila o svých úspěších, mluvila jsi taky o tom, že některá tvá piva prostě byla nejlepší na světě, tak pojď se nám pochlubit, která to bylo, co se ti tak extra povedlo.
1: Mezi, mezi nejlepšíma na světě, abych jako úplně to uvedla na, na správnou míru tak těch, jo. Soutěží, těch soutěží, je, je hrozně moc. Jo. Já jako, ano, jako vyhrál, ty piva vyhrála toho spoustu, ale já spíš, si něčeho skutečně vážím, tak je to právě toho, že, že se člověku za ty roky podařilo dostat do takové té komunity lidí, kteří se tomu věnují o, mm. na té mezinárodní úrovni, protože tím, že to pivo je extrémně jiné v chutí, tak samozřejmě je důležité dělat i o světu, nejenom jako v České republice, ale i mezinárodně, že že nikdy to nebude patřit mezi main, mainstream a když se dělají nějaké konference, tak mám radost, že třeba mě přizvou, abych k tomu sama něco řekla, abych třeba vysvětlila i těm ostatním sládkům problematiku vůbec, jako tvoření no, vaření tady toho piva. Takže to je něco, co, čeho já si vážím asi nejvíc, no té možnosti jako být mezi těma lidma, které já vyznávám jako takové ty opravdu ty nejlepší z nejlepších, mm-hmm. jo, s tím, že to pivo je tradiční v Belgii, tam to jsou jako generace zkušeností, jenom pro představu, o čem Jasně. mluvím. To já se tomu věnuju deset let, jo, to je prostě úplně nic ve srovnání s nimi.
0: Uh-huh. A Jitko, když tak nad tím přemýšlím, my jsme se seznámili u mě ve skupině a ty jsi jako v podstatě čistě offlineová podnikatelka a tvůrkyně. Jak z ke mně dostala? <laughs> To, ale to bylo dobrý. Mě přizvala právě kamarádka
1: a já jsem si říkala, já jako nejsem úplně právě ten typ, jo? že na to nemám vůbec čas se těmto věcem. Já když si sednu k počítači, tak já musím vyřídit hlavně to, co musím, jako celní zprávu a, a, a samozřejmě povinně kvůli firmě, jako Instagram a takové. Na, na Facebooku mám jako profil, ale, ale vlastně ho nemám ani kvůli uh, sobě, jako spíš kvůli té firmě, že spousta lidí za tím pivem chce vidět tu tvář, takže mám jako soukromý profil, ale vlastně ho nepoužívám jako so, pro své soukromí. A teď já jsem na mě to tak jako skočilo, říká, to je ale zajímavý, jako, jo, to bych se občas mohla podívat. A to byla fakt náhoda hrozná. Mm-hmm. Ale spoustu věcí. Já, já, jsem jak, já jsem jak brtník, medvěd, jo, vyloženě. Mm-hmm. Já mám takovéto období přes zimu, kdy si víc zalezu jako sama do sebe a věnuju jako by sama sobě víc času, takže si na to víc najdu právě jako v těch zimních měsících, že se v sobě jako víc vrtám a více v těch tématech hrabu a, a čím se jako uklidnit a, a celkově se jako připravuju vždycky na tu, na tu jaro až podzim zim, na takovou tu živější, na to živější období. Tak to mě tak jako hezky sedlo, protože to tenkrát bylo nějak na Podzim, že jsem se právě přes tu zimu tomu věnovala a bylo to, jako bylo to pro mě hrozně fajn, hrozně motivující a, a teda
0: jako hezky vedené. Děkuju. Uh, jo, já si pamatuju, že jsme se vlastně poprvé střetli, že jsi mi dokonce napsala a že jsme se takhle jako střetli asi u té uh, novoroční vizualizace, uh-huh. kterou jsem dělala, tak to tě můžu potěšit, protože Uh, Za prvé teda chystám další vizualizace a bude na to přesně teďka ten čas, kdy vlastně už se to začíná, teď je ta sklizeň, že? A pak se to začne trošičku schylovat k tomu podzimu a můžeme prostě jít do sebe. Já to období mám teda moc ráda, já mám hrozně ráda podzim, miluji podzim, takže já jsem podzimová a na podzim ožívám a vlastně jakoby uh, dvořím. A takže bude nejenom jako nová vizualizace jako můj magnet, ale bude i balíček vizualizací, který bude vlastně k zakoupení. Takže to to tak jako by předesílám, jaké mám plány a můžu potěšit vlastně tu část lidí, kteří mě sledují nebo kteří jsou u mě ve skupině, které jsem přitáhla právě tímto, jako ještě něčím jiným, než že jsem podcasterka, mentorka a koučka, ale že že dělám vizualizace, které jsou, bych to řekla, dobrodružné, hravé a takové tajemné a magické, A a, že kromě toho na těch vizualizacích je možno taky dělat tyhle věci, o kterých tady mluvíme, ale spíš tak vnitřně. Dávat si prostě záměry, plnit si přání a, a růst. Takže taky se můžeš těšit.
1: Těším se. Ta vizualizace byla úžasná. Pro mě to bylo teda jako něco, co jsem zkusila poprvé. a a hrozně mě to zajímalo a jednak mám hrozně ráda tvůj hlas, protože ten, ten je fakt úžasný a, a potom, jak si to člověk procházel, tak jsem si říkala, tím, že jsem to nikdy nedělala, jaký to na mě vlastně bude mít jako dopad. Co z toho, jestli si, mm-hmm. jestli si to vůbec zvládnu jako všechno představit, jo. A to byla paráda, to bylo, já jsem občas teda měla obrazy a, a te, které trochu předvíhaly toho, tomu, co ty si říkala potom, takže...
0: <laughs> <To>
1: se někdy skaneno. <laughs> Takový <laughs> jako chaos pro mě v té hlavě, ale, ale hrozně se mi to líbilo právě, jako jo, že to rozpohybovalo úplně jiném mechanizmy a a bylo to, moc jsem si to užila. A to se teda těším na ten balíček.
0: Jo, takže tak, takže se na to taky těším tady, na tuhle podzimní část. No a hele, my jsme tady řekli spoustu věcí, ale kdyby si měla vzkázat něco jiným ženám, nebo třeba klidně i mužům, ale muži nás zase tolik neposlouchají. Ale teďka možná bodou, ten měl možná bodou. Uh, tak co bys jim skázala? takhle jakoby od srdce?
1: Hmm, no já asi jako jedině právě to, čím jsme to začali dneska, že jako hrozná škoda, když se ten život žije vášně. Jo, a to, mm-hmm. jako čemu my to budeme věnovat, je jen a pouze na nás. A může to být úplně libovolná hovadina. A přesto všechno to dokážeme přetvořit v něco perfektního. A, a jenom my si myslíme, že je to hovadina. Spoustu lidí potom nás za to může i obdivovat, protože jenom my to dokážeme přetvořit právě v to, co chceme. Jo.
0: Mm-hmm. Díky za to, díky za to, že to tady říkáš. že to vlastně i to, co řeším velmi často s klientkami v koučování. Že, mm, že si mají věřit a že mají uchopit uh, to, co je baví. Uh, ať je to někdy, to nemusí být úplně zřejmé. Takže možná, aby se život zlepšil, tak je potřeba uchopit cokoliv, co se třeba teďka nabízí. A ať jdou do toho, ať jdou do té akce, protože to jim přinese to uspokojení, když prostě budou v té činnosti a když vlastně zaměstnají tu svoji kreativitu, protože ona na to čeká, aby byla zaměstnaná, protože ona si to přeje. A když není zaměstnaná, tak to potom může dělat taky jako nesnáze, působit nesnáze v životě. Děkuju moc. A uh, já se s tebou v tuto chvíli loučím a třeba se uh, setkáme osobně a nebo se setkáme při nějaké jiné příležitosti a nebo natočíme další podcast, jako možností je to tu, uh, tu opravdu hodně. A loučím se i s vámi, uh, mé posluchačky, mý posluchači podcastu Srděční záležitosti. Tohle byl naprosto extra kousek díl, uh, který já jsem natočila s velkou vášní a láskou a těším se na to, jak se bude líbit vám a dokonce vlastně si říkám, že bych vás mohla vyzvat k tomu, ať mě to klidně komentujete, ať mi napíšete, protože možná nám dá jítka prostor, se třeba i na něco zeptat a my ty otázky odešleme. A nebo se můžete přidat do skupiny a v té skupině určitě bude taky prostor na to, aby vám Jitka odpověděla.
1: Tak jo? Určitě, moc děkuji za pozvání, užila jsem si to, bylo to úžasné, ale to je s tebou vždycky.
0: <laughs> děkuji, měj se krásný Jitko. Naschledanou. naslyšenou.